0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous u n Known， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，还是我们的茴香豆主题。我们今天呢，讨论一个非常呃无法形容的话题。然后今天给我们带来主要讲解的呢，是我们爱好历史、有喜八卦的李二同学。那李二跟大家打声招呼吧。
1: 呃，大家好，尤其八卦不是我一个人的错误。每一个读历史的人，大家都喜欢看八卦。您去问问看中古史的人啊、呃，大家最爱读什么书？我想很多人可能会说《世说新语》啊，就是好看呀，啊、呃，为什么要这样这样讲呢？好像您不愿意听八卦吗
0: ？呃，我们请李二开始进入到你的主题吧，把今天的主题说了，这个振奋的题目、呃、跟大家讲一下子，呃、震撼的题目。好、呃呃
1: ，好，好,好，好，好，我们这一期主要介绍一下。呃，自宫的故事就是自宫去进自宫，大家都懂嘛，就是歌势嘛，大家把自己找人切一刀，或者我自己切一刀，这个都可以。因为我们是一个考编的主题，然后做这个主题的时候，当时就想到说考编啊有两个路线，对吧？而且越往后呢越分的明确，就是一条路线呢是你做国家的官吏，不管说你是考出来去做这个士大夫。还是说我走力道去做这个所谓的爪牙，要去做这个管案读文书的这些这些人，这个都是其实说白了吃的是国家的饭。但是还有一批人呢，明明白白的，我就是吃皇帝的饭，啊，在汉朝可能有些人什么换皇帝者，这个时候呢，更多的还是一种跟皇帝之间类似契约关系那种私人关系。啊，这这个不要求你都都把那个对吧割掉了，但是到后来呢，还有一大批的人在宫里面就是吃皇帝的饭，而且永远可以吃，只要你没有犯罪，维持温饱到死是没有问题的，就是所谓的宦官或者公共这个团体。当然，我们都知道不能随便用太监这个词，因为它其实是有明确指向的。但是呢，公共这个团体是很多的。那么，在明代有一个非常好而且呃详细的材料，就是能告诉我们明代人自己。呃，这个自攻的现象，呃，是什么样的？就是我就是为了通过呃这种手段强行的搏一把去吃皇粮啊、呃，然后呢，我们还能明确的看到数据，就是大概在每一个时期有多少这样自己把自己给割了的人，跑到这个中央、跑到朝廷那里，或者说跑到地方的藩王那里去，呃，投投献报效，对吧？要求录用这样的一个故事，所以我们这期主要介绍这个。
0: 呃，李二，你刚才提到了明代的文献上对类似的情况有详细的记载，是专门有这么一本书，就叫啊，叫叫某某史，还是在各种各样的史料中间你打捞出来了这种现象呢
1: ？啊，这个肯定不会专门有一个书写自宫的啊。当然，这个现象因为很明显，而且后来呢，自宫者形成一个大的组织，就徘徊在几个固定的地方，比如说呃，北京的城郊周围。啊啊，他就在这个地方绕，所以说很多人会记这个事儿。其中最重要的，我们认为就是明代修的最好的一个野史笔记，就是沈德福那个《万历野货编》，他有好几条专门讲这个事情。而且沈德福是一个去北京科考，应该考了好几次的一个人嘛，所以他老看到这个事情，他会记。但是我们更多的数据从哪儿来呢？就是从这个《明实录》里面，因为《明实录》保存的是非常完整的，而且呢，现在都已经电子化了。有两个电子化的，一个是对现在那个我们看到那个跟台湾合作的那个电子化的，还有一个就是韩国人做了一套这个东西，当然没有点断，但是呢，大家都可以随便的检索到，嗯、就跟现在清代的很多朱批档一样，就、嗯、闲着没事去检索这个东西是一个很好玩的事情
0: 、嗯。那我们想，你现在提到的这种现象在明代很普遍，是不是跟明代的宦官这个群体在明代其实掌握着比较大的话语权有关系？
1: 对的，我们如果说看最理想情况，就是我们要卷的话，希望有个奔头。那么在哪一朝做宦官、做公公会更有出息呢？目前看到两朝的宦官是最容易呃有出息的，而且上限非常高。一朝就是唐朝，因为唐朝晚期那个宦官是可以掌握禁军的，他是可以这个甚至可以废立皇帝的到这个地步的，啊，这是一个。还有一朝代呢，就是明代。明代的宦官没有唐代那么惊人，他绝对不可能说真的对皇权造成威胁，可是上限也非常高啊。在明代宦官这个路线上，真的是既有说这个光辉灿烂的伟岸人格，比如说像这个下西洋的郑和。我记得我小的时候有一个动画片叫《郑和下西洋》啊，里面郑和那个形象画的非常非常好看。啊，极其俊朗，但是里面绝对没有暗示说郑和是一个宦官。但其实郑和当然是宦官，这个没有什么可避讳的。这是那种流芳百世的路线，对吧？三宝太监下西洋啊，大量的神魔小说。还有一条路线呢，就是走遗臭万年路线，也有很多这样的人啊，比如说武宗朝的刘瑾，对吧？这个已经是一个大宦官了，对吧？这个皇帝的事情几乎都是由他来办的。还有呢，就是赫赫有名的啊，被这个金庸老先生写了那么多回的啊，这个这个。啊，包括金庸、古龙应该都写过吧？就是这个魏忠贤一系啊，这个九千九百岁爷爷，那他的权利也可以大到极点，大到什么程度呢？就是内阁对他俯首贴耳，这还不算啊、呃。然后呢，这个大家管他叫九千九百岁，这还不算。最惊人的事情是给这个魏忠贤，呃，九千九百岁爷爷修生祠，可以从杭州开始修，一直修到这个辽东去，然后让这个皇太极啊、努尔哈赤啊他们也拜见一下，对吧？这个厂工的威力。所以这个上限是极高的
0: 、哎。其实你现在讲的，呃，这个政治上的局面呢，我们呃大概看过一些影视剧作品，或者看过一些文学作品，也稍微有一点了解了哈。但是现在讲的这些人呢，其实都是处在金字塔顶尖上的人物，嗯、像魏忠贤、像刘瑾，其实他们都是、嗯、呃响当当的人物了。呃，但是更大的群体，我们讲那些普通的在宫殿之中值杂役的人。其实他们的生活应该是很悲惨的吧？我们想，你算是走上这条路，其实也未必很好。能不能给我们介绍一下他们一般的生活是什么样子？他们的状态是什么样子的
1: ？我们能看到，就是首先你，首先就是我们以自宫这个现象为例，正常情况下，按照制度规定、嗯，似乎应该是这样的，就是宦官的来源有这几个来源。一个呢，就是有一些非常悲惨的人，就是战俘这种，嗯，比如说哪个土司造反了，然后呢，我抓一品，然后把他给割了，这是一种情况。那这个是没有任何选择，非常悲惨的经历。还有呢是什么呢？就是受了腐刑的人，这个我们都知道啊。我们这个史学家的老祖宗司马迁就是这样的一个人啊。那他这没有办法，也是你触怒皇帝或者犯罪。当然，明朝后来把腐刑给废除了，明初应该是还有腐刑的。呃，这个事情本身有很大的争议，这是另外一个来源，还有一种按照制度上的来源，而且呢，在万历年间是有有个规定的，就是呃，据说是模仿宋朝那种习惯。沈德福的想法就是，宋朝的习惯应该是，如果有愿意自己净身进攻的，你向礼部去报，报了之后呢，啊，向兵部去报，应该是向兵部去报，但是明代基本上应该是跟礼部对接，向兵部去报，然后呢，兵部确认之后，兵部把你点了，点了之后呢。还不能随时割，要选一个黄道吉日，一个吉利日子给你割了，然后你这样进攻，这个是个个人的选择嘛，啊，这个也也没有什么。但是无论如何，按照理想情况，就是大家认为应该走一个官方流程。但是在明代，特别是后期，好像大量的宦官都是来源于自己割的，哦、你自己把找人把自己割了，那就会出现这个问题，就是你割了之后，如果说人家不要你怎么办、嗯？实际上呢，录取比例大概十不存一或者百不存一。那剩下这些人去干嘛呢？这就是首先一批生活比入宫的太监即使没有出息还要悲惨的一批人，就是彻底的丧失生活来源，处于社会绝对的底端。按照沈德福的讲法，有些地方一个村子可能一个村子几百家几百人都割了，然后呢，这个哥哥去这个阉割弟弟，弟弟阉割哥哥，或者父子父亲阉割儿子，这种情况很普遍。如果说没有能够被选进宫，那么他们会怎么生存？京城周边的，在比如说，他说从河间府一直到北京这条路上，很多人隐藏在废墟之中，三五成群的。如果说见到有骑马的客商啊，这个到那个地方就把你给扣住，或者说向你讨钱，或者说抓住你身体各个部位，然后呢抢劫。然后照他的说法，你你你这一路对吧？你要是没有个能耐的话，你到北京就被扒光了。可是他们这种状态是可以理解的，所以这是生活最惨最惨的一批人，比入宫的还要惨。入宫之后当然是另外一回事情。我们知道这个这个这个这个在这个宦官系统里面也分一个高低贵贱吧。嗯、如果说你进入什么司礼监这样的系统，那你是已经烧了八辈子高香了，对吧？你可以接近帝国的权力中枢。可是还有各种乱七八糟其他的这个监局，像什么这个上上四监，什么什么换换衣监，对吧？这个这个这个这些地方啊，你去那些地方，可能就是负责这个，比如说给这个皇上看庙啊，给皇上看坟呐、啊，啊，还有呢，这个呃，给皇上看这个什么这个类似这个上林苑这种机构啊，或者说呢，就是洗衣服、做饭，那这个基本上没有出头的机会的、嗯，你可能一辈子就生活在一个非常低微的状态，嗯、但是。如果说你这样终老，其实还有一种保障，嗯、解决温饱了是吧、嗯？就是如果说你老了，对你老了真的干不了活了，而且你就是那皇上他也不可能说一直这样养着你，那怎么办呢？你彻底没有工作能力了、嗯，或者说我老了宫里面用不上我了，不可能说放一个废人在宫里吧？往往形成的情况就是一些大的宦官会在外面修一个庙，哦、修一个庙之后呢，然后这些老宦官呢到那儿去居住，他有点类似于一种保险措施。嗯就是我做这个事儿，是我有余力，那我给别人铺一条路，可能未来我自己也有条后路嘛。嗯、我有这样的一个感觉、嗯，所以这是一点保障。它
0: 其实相当于是某种自发的社会福利组织，呃，自己建立起来这套东西对对对，就好像我们过去讲这个古代历史上有很多叫做易学、易装，是吧？其实大概发挥的都是这种作用。嗯、呃，其实听你刚才讲这个、呃、这些人，他们非常悲惨，就是他们来从事这个行业之前，他们。已经领受了生活的毒打，然后他们参与到这个行业之后，他们可能还要继续的接受生活的考验，因为这前面这条路没有人能够向他保证，说我走到极点是什么。就这样讲的话，我们会看到，嗯、呃，其实生理上的摧残当然会带来心理上的很大的精神的压力，是吧？心理上的包袱，所以我们也能看到很多，是不是就会。呃，在政治史上，我们看到很多那种，呃，他所作所为是非常的极端的那样的情形。嗯
1: ，其实我们也能看到，有的时候确实也是士大夫在黑宦官。虽然我现在要先。呃，表达一个搁旗的态度，就是目前互联网上会有一个非常明确的观点，说这个魏忠贤、魏公公是非常有能力的，然后呢，这个明代士大夫都是混蛋，对吧？这个就是因为魏公公，呃，这个这个能力太强，然后让这个士大夫给黑了，啊、呃，还有很多证据，比如说你看怎么天启年间，对吧？那个女真就没有闹得那么乱呢？为什么到这个崇祯年间，呃，反而那样了呢？啊、呃，他这有一套讲法，但是我们肯定不会做这样的方案文章。但实际情况呢，确实能看到这样的现象，就是士大夫在评价宦官的时候，经常是戴着非常严峻的有色眼镜。嗯、我在这儿举一个例子，就是我最近读书的时候看到的，就是我们知道在明初的时候，一度是永乐朝对吧，把这个安南都给占领，而且郡县化了。那么士大夫在讲这个安南的这个镇守太监的时候，就会总讲说这个为什么后来安南闹得这么乱，对吧？后来这个帝国缩回去了，是因为那个镇守太监非常不好。吧，这个非常的苛刻，呃，非常的残暴，而且呢，利欲熏心，在那个地方横征暴敛。但是你能看到明朝士大夫讲的时候，讲了好几个人，因为那个地方不单有太监，那个地方还是有士大夫的，有官员的。然后他在讲这些官员的时候，就怎么讲呢？说，比如说他讲其中另外一个，就说这个人确实很贪婪，在那个地方也刮地皮，但是这个人挺好的，<笑>这个人性格还很好。啊，士大夫这样讲，其实没有任何道理。那你都是贪官，有什么区别呢？区就在于，一个是走了科举考试系统上来的，另外一个呢是割了一刀从另外一个系统上来的。所以对太监有的时候是有，呃，对宦官有时候是有不好的有色眼镜的。但是总体上，确实宦官好像表现的更加激烈一些，那种性格啊，那种行为啊，会。比较特殊，但这个也可以理解，人家那个日子，对吧？那不是咱能想象的、嗯。我们现
0: 在确实，呃，你刚才问了，呃，提到一个非常重要的问题，也就是谁掌握了历史的话语权，谁在修撰历史、嗯。我们很少看到宦官本人自己写下的自己的生活。我们现在大概能看到一些，就是清末是,不是那种很刺激的题目，叫《最后一个宦官的口述》嗯，是吧？就是等等等等。哎，这我们总能看到那种题目、哎、啊，明代也有，也能看到是吧？
1: 明代最有名的就刘若愚的《卓中志》嘛，哦、那你讲讲这又是一个非常非常重要的野史讲讲，是吧？但是，但是他在这里面，就是我们知道这个《卓中志》是一个非常重要的野史笔记，因为他非常详细的记录了明代很多宫闱秘事，而且呢，这个讲写作的这位作者呢，又是确实是宫中一个很这个这个、这个、太监。所以、呃、一个宦官，所以他真的看到了很多具体的事儿。他尤其是讲一些事情，比如说这个厂工当年怎么样，对吧？这、嗯、个这个，对、这、对、个呃，他讲这个事情是有一手资料的，所以很明确。但是呢，他在讲自己的出身的时候，嗯、就是我为什么挨了这一刀，嗯、讲的就很晦、嗯、隐晦，隐隐晦。他就是说是我当年本来我也是出身良家子弟的，啊，宦官他肯定都会这么讲，我当年出身良家子弟。嗯嗯就跟我最近还看那个大夫一样，凡是做大夫的都要讲。我当年家里面都是书香门第，对吧？换就是我当年也是良家子弟，我不不需要入宫的。但是刘他说我自己敢异梦，做了一个很奇怪的梦，然后呢我就自己割了，我就投身了。所以他也应该是个自宫者，但他做了个什么梦呃，咱也不敢说，他从来没有讲过，所以这个事情就是个悬案。我想可能说句实在话，整件事可能就是杜撰的。他本身的命运很可能不是由自己选择的，嗯、确实是很悲惨，嗯、随波逐流的就就这个样子了。但是他讲的话要讲的动听一些、
0: 哦，这个真的是非常，呃，我想一定是人走投无路的时候才会选择这一条路。而当他自己在回忆自己的生平的时候，嗯、可能留下的，呃，让人唏嘘的东西会远远大过一些呃……其他的。我们会觉得他能够在宫中获得的那些东西，嗯，对的。而更何况，我们想。更主要的史笔，更主要的历史记载，又不掌握在他们手里，掌握在士大夫手里。而士大夫完全可以对这些跟我并非是同样的出身，或者是并非同类的人，我给他们极大的批评，这是很轻松的一件事情。其实我、嗯，呃，经常会有这样一种感受，就是我们去否定一件事情，我们去批评一个人，是很容易的。因为找到一个人身上的缺点，找到一个人身上的不足是非常简单的，因为人都会有不足，有些人大点儿，有些人小点儿，但是一定会有。但是你要去站在某些同情的角度，或者在理解的角度上，对他予以呃某些呃客观的，都不说是同情的，对他予以某些如实的评价，嗯、那个其实非常的难。有没有士大夫愿意说、嗯、站出来说，哎，其实某个这个宦官还可以，某个宦官其实他他表现的还不错？有没有这样的评价
1: ？哎，哎，其实还真有。呃，这个确实是，就是在弘治朝有一个宦官评价就非常好，嗯、就是因为弘治皇帝跟他的妻子关系特别好嘛。嗯、我们知道孝宗皇帝他他是就就一个老婆还是怎么样，反正他跟他妻子关系好的不得了、嗯。他对他妻子那么喜欢呢，就影响到他对他妻子的这个娘家人，就他那个算小舅子也非常喜欢。然后这两个人呢就乱政乱的很厉害。呃，据说有个宦官就是劝谏，然后还要，甚至传说后面传说说他拿那个兵器打算把这这这两个小舅子给干掉，因为传说他俩奸污宫女了，都到这个地步了。当然这也是士大夫在讲嘛，所以咱也搞不清楚。后来呢，这个人就就就就因为这个就就就,就死掉了嘛。所以说，士大夫很怀念他。<笑>这是一个很少的例子，但是能做到这样的，对吧？少之又少啊！我们想，要能够纳入到这种毁誉系统中被大家所认可的，非常少。还有半个大家评价稍微能好一点的，就是跟那个王守仁关系比较好那个张勇啊，这个大家也知道，对吧？这个当年，这个王守仁差点被折腾死，张勇是起了呃力量的，这是另外一个情况。可是我们看到，我们这一讲主要要说的这些自宫者，特别是那些群体活动没有进入到。编制系统之前的这个自工者，嗯嗯、那他的那个简直是生活在鄙视链的顶端的端、嗯、啊，底端的底端的，而且我们能看到，就是确实是他的生这个比重数量在不断一次又一次增长，嗯、这个背后反映的其实是时代的问题、嗯。我们具体看这个增长的数据啊，就是我们简单看一下，就是首先有两个材料是可以做一个呃非常明确的一个简单的这个查阅的，就是《大明会典》，万历朝修有的《大明会典》嗯。嗯但是在正德朝也有，还有呢，就是《明实录》，因为一个我们能看到官方的规定是什么样的，就是官方不断的对这个自宫的现象做出限制嗯嗯；，另外一方面呢，能够看到就是自宫的实际的运作情况，就到底有多少人真正自己割了之后，然后跑到北京城去，这两种情况。呃，比如说呢，我们看这个，就是其实明太祖的时候已经有这样的说法了，但是太祖朝呢，这个材料比较少。呃，所以说就是不好说。但是成祖永乐二十二年的时候，已经明确对自宫现象设计尽力了。他的这个尽力呢，还有明确的这个这个追责系统，就是你自己割了，首先你有一行大罪，因为你你要传香火嘛，你没传香火，这是一方面。第二，你父母肢体，对吧？你受制于父母，你自己把它给损毁了，所以这要以不孝论处。但是处罚完这个之后还不算。相关的人员啊，就是你，比如说你如果是个兵啊，你在军级里面，那么军官要被判罚；如果你是在民级系统里面，那李老要受受罚，这是他的一个办法。然后我们可以看到，这种处罚呢，在一段时期内有不断严格化，而且越来越严格的趋势。到了明宣宗宣德年间，保持以上处罚的基础上，而且呢，还要对这个需求端做出这个限制，就是因为很多人他不一定能进攻嘛，嗯、大多数时候进不了攻。可是进不了宫呢，这么些人还愿意自己割，那就说明还有广大需求。这个需求在哪儿呢？就是各地王府，因为王府总需要这样的人。明朝那个王府，我们又知道，对吧？那些人那个生活状态的那个富贵情况，那种不法的情况是非常严重的。所以王府，此外呢，据说官员是要之家也愿意用这种人，哦、就大家用着安心嘛、哦哦。所以说你，你我今天也当一把皇上的，我可能也有一些。那么这种情况下呢，就是如果说这些庇佑者。啊、呃，违例两次以上，本犯和隐藏的这些人的人家，全都要处死,死、啊
0: 、这么严重
1: ？但是这个、哦、对，但这个法令肯定是没有推行下去的，因为到宣宗呃到到这个英宗时期，明英宗时期，大量的内容都能看到，就是他去处罚这个王府，这个私自收留这些自宫的人这种情况。那一个王府是吧？收留两次以上是很常见的。也没见他把说把这这个王府全家上下都给砍死了嘛，一个人也没有杀过呀。所以定的是严格，但实际上执行是另外一回事。到了明宪宗成化年间啊，又提出来了，就是你凡是自宫之后，你跑到这个这个礼部或者跑到哪儿，你去宣布我要呃希望我能够被登用，出现这种情况，当事人直接处死，你敢来我就杀你。杜绝这条路了。然后呢，这还不算，对，而且呢，全家发烟瘴之地充军。你还得连累家人，所以你看这个规定是非常严格的，可实际上的执行情况完全是另外一回事情，完全是另外一回事情。如果说我们去看《明史录》，能够看到，在这个成祖、还有仁宗、宣宗这三朝，就是就是自攻，然后要求登用的、啊，出现在历史中的，往往是那么一个人、两个人，对，然后呢，他这个名字都写出来，所以这个现象肯定还没有那么普遍。可是到了景泰年间。景泰年间，就是到了这个这个宁宝宗啊，朱祁镇这个、嗯嗯、到北边去留学之后，他留学之后，他的弟弟即位嘛，然后这一时期就开始有千百人凑在一块儿，这这些自宫之后组成大军团去集体活动了。其实，在宪农成化年间啊，宪、呃、农成化年间那个时候，对吧？到那个时候就两百多自宫者结成群体，然后呢，集体请求让这个皇帝给登用。嗯、到了成化后期的时候。一度就是一两千人、哦、三千人一块儿凑在北京城、哦、这还不是最大的数字、哦，后面更可怕。这照这个士大夫的讲法，就是说喧扰官府、哦，散满道路，在礼部那个地方就这样于吵吵嚷嚷,嚷的要求登用、嗯。到了我们说的这个比较评价比较好的黄帝孝宗弘治年间，就更厉害了，有几百个人凑到一块儿去打那个北京那个登门鼓、哦，打这个鼓要求说要录用我。哦哦啊，当然孝宗都给赶回去了，但是这些人敢这么做，就体现出确实规模非常大了啊。然后呢，让这个锦衣卫给扭送到这个著名的镇抚司去了，啊，扭送到那儿去治罪了。可是到了孝宗那个儿子，对吧？大家都很熟悉的，现在大家说这个易容于水的正德皇帝，呃，掉掉水里掉一次就莫名其妙就死掉了。正德皇帝正德年间，啊、呃，还是他大量的律例出来要禁止自宫。可同时呢，又大肆的去滥收这些自宫的人，前面肯定也有收过，但正德朝收的是比较明显的。那正德十一年的时候，搞了一次大活，就他一口气收了三千四百多个自宫的太监啊，全都给收进去了。所以说，你一方面去给这种禁令，而且呢都已经严厉到说全家发配了，可另外一方面呢，你又实际上在收录这些人，这种做法就是心口不一的。所以说，最后的结果就是促进自宫者数量的严重膨胀。所以到了这个万历时期呢，就已经去放松一些规定了。万历朝，我们知道，尤其是在张居正管事的时候，朝廷的体面还是要的。所以朝廷会说：“哦，这个呃自宫这个行为是不行的，但是我还要禁止、啊、但他禁止的同时呢，没有给出那么严厉的措施，同时他又给了另外一个规定。说，如果说一个民户家里面生了孩子，嗯、男丁四个五个以上的，嗯、你要是真想说，我把一个孩子送到宫里面去报效、嗯嗯，那么可以，你报完之后名单交给礼部，应该是，然后呢，礼部看一看、哦、啊，看完就是走那个所谓宋朝那个系统吧、嗯，我们也是选个黄道吉日把你给割了、嗯嗯，大概就是这个样子。但实际上，恐怕大量来源还不是这个嗯、这个来源，所以说我们到。到天启年间的时候，这个口一开，对吧？到天启年间的时候，就已经国家这个好像给我的感觉就是，主要收太监都这么收了。天启年间一收就收几千个人，而且天启朝我们知道那个时候正是厂工威风的时候啊，厂工是呃不拘一格降人才的，所以说他大量的收，收到这个时候呢，已经是呃，比如说天启元年的时候有诏收净身男子三千人，结果直接导致北京城两万多自工人凑在一块然后闹到礼部的大堂上，要求登用、嗯。礼、嗯嗯、部因为这个事情，你想两万人跑到礼部去了，嗯嗯这是一个怎样的场景？很可怕，很可怕。所以说，呃，情况是很严重的。嗯嗯到了这个，我刚才已经讲过了，说是一大批没有被登用的人，就散落在去北京的路上，抢劫呀、乞讨啊，这个情况。沈德福看到这个情况，对此是比较理解的，嗯、就是他他也知道这些人不好，嗯、但他有理解的同情，嗯、就是北京周边风俗就这样嘛。嗯那大家就要靠这搏一把大的，呃，你没有选路进去，你又已经割了，你以后吃什么呢？你已经进到社会底层了，啊，只能这样，没有下降的空间了，所以情况很悲惨。
0: 哎，零二刚才其实分享的这个东西呢，是一种呃自发的肉刑，对吧？我们讲在中国古代的时候，肉刑是就残伤人的肢体、嗯，就只有秦这样的国家才会做出来。然后我们讲到汉文帝以后，就废除了肉刑。嗯，呃，因为我们觉得呢，要给人一个改过自新的机会。如果要是有肉刑的话，这个人永远是回不到原来那个状态了。那不要讲他这个做多少心理安慰、嗯，他是肢体上的伤害永远是最残酷的。所以我们讲那个古代的善政仁政是不主张做这种行为的。但是我们今天听李二的分享之后呢、嗯，我们发现居然出现了一种极其吊诡的历史现象，那就是个人居然主动选择残伤自己的肢体，然后换得某些情况的呃。嗯嗯某,某种利益的满足吧。那其实，当人的行为变得如此极端的时候，那其实提示我们的是，呃，这种被遮蔽的历史的图景，一定要引起我们巨大的重视和巨大的关注。就像在这个在这个节目刚开始的时候，我们说，其实这是一个、呃、好像是八卦，但是当我们其实讨论完了之后，听众朋友们马上会觉得，呃，这个带给我们的是一种深刻的关怀和深刻的历史触动。就好像以前其实我们讲那个《西游记》反映是明代的历史现实一样、嗯，就是里面讲了很多我们理解不了的事情，但是我们以后可以完全再拿一个专题来讨论的哈。嗯、所以非常感谢李二，嗯，非常感谢李二
1: 。对我最后还要补充一点啊，就是你在原则上在法律上禁止了肉刑，废除了肉刑，甚至没有呃，就是禁止，就是说你你自己去自伤的这种行为，可实际上老百姓还纷纷这样做，而且越来越。做的剧烈，做的越来越多，这说明什么呢？就是时代有问题。老百姓但凡有一条别的出路，一定不会选择这样的出路的。所以实际上看到历史上这样的故事的时候，我们讲讲笑话是可以的。呃，可是呢，更多的心里面要有那种历史的沉重感，但是不能太沉重了。所以，我们最后分享一个小笑话，就是明代有一些主动自宫的人，但是呢，他自宫可能是，比如说他是个士大夫，他自己自宫呢又是出于很宏大的目的，是这个比较奇葩的人。就是我们知道，明代有一个叫柯维奇的人啊，他字叫齐纯啊，这个名字起的就很奇啊。实际上他也很奇怪，就是他据说是，当然这个事儿可以考证啊，我甚至怀疑有可能是假的。但是只看故事，那是故老相传不行的讲啊。他当年在嘉靖时期是考中进士的，甚至说做到南京户部主事，对吧？户部主事就是海瑞曾经做过的官啊。这个其实是一条青图。结果呢，啊，他被罢免之后，他他做户部主事，这。就是相当于考察，这考满，考满的时候被被被这个清退掉了，所以他就写书啊，据说是写那个把这个《宋史》《辽史》和《金史》要合在一块写一部叫《宋史新编》的这个书。反正他写了很多东西。后面据说这个呃，可能是受到司马迁的传说的影响、故事的影响，他为了能够把自己这个《宋史新编》写好，然后就自己把自己给自宫了，就是跑没有那种世俗的欲望了，然后全心写书。那、啊、这个这个事情非常惊人啊！惊人到我考雅思的时候，人家让我分分讲说你是学历史的，有没有什么历史故事，对吧？我就讲这个故事啊、呃，我这是考雅思的时候都说这个，老外非常震惊我听了也很震惊。但是呢，这个事情，对他吊诡的结局是啥的？如果按照我的浅薄的知识，这他这个《宋史新编》现在还有没有我都不清楚，反正没有人用是真的，一定是写的。不咋地，对吧？这个有点那个《葵花宝典》白练了的感觉，你没不练也对吧？也可以。所以，我们故事呢，尽管要给大家历史的沉重感，但结尾我们收一个、嗯啊、轻松的尾巴，是吧？这个确实是个人选择吧，又没有人逼你啊！你写这个活不好呢？你这个是、这个、是对我们这些人、
0: 对我们这个行业一个巨大的批评。哎<笑><笑>不是，
1: 我们从好处讲对吧？可能比如说连二同学肯定觉得我以后即使从事学术活动，也不一定能做出什么好东西了。但起码我没有古怪到这个份儿上，对吧？我，哎、呃，对吧？还还还是保留了一些这个其他利益的，对从这个角度讲，还还,还。其实我
0: 们说就是对什么事情不要过度的执着，无论是学术也好，是薪水也好、嗯，不要过度执着，嗯、是吧？嗯，差差不多就得了。对吧好，那我们今嗯，
1: 主要是你对你，你就是拼这么力搏一把，最后不也没播出来吗？嗯、还是走稳健投资的路线吧。
0: <笑>好，我们都稳健一点啊！本期节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。欢迎大家收听《飞马飞牛》，<笑>《Famous a n Known》，我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。然后我们今天的主讲人是李二，李二和大家道声别吧
1: ，再见啦。